0: Graça e paz irmãos. É uma alegria, um grande privilégio nós estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor, a palavra do evangelho, a palavra do, da salvação. Sou muito grato aos meus irmãos que caminham comigo, sou muito grato aos pastores por esse por essa oportunidade. Então nós estamos aqui com temor e tremor para compartilhar da, dessa palavra maravilhosa, né? Hoje está... Pelo menos por enquanto é o dia mais frio do ano, mas eu creio que a palavra de Deus vem para nos aquecer, aquecer os nossos corações. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Salmo 110, livro de Salmos, capítulo 110. Eu só gostaria de fazer uma observação que no nosso boletim nós temos o resumo da pregação, então todo o escopo da pregação está no boletim. Mas foi-me dada a liberdade de pregar sem necessariamente fazer a leitura corrente do boletim. Então você pode utilizar o boletim depois na sua casa para evangelizar, para estudar melhor o texto. E se você quiser também, você pode acompanhar os pontos pelo boletim, mas eu não necessariamente estarei parando para fazer a leitura. leitura. Então, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor... Assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Pai, o Senhor nos promete o teu Espírito Santo. E só Ele é capaz de abrir os nossos olhos, Senhor. Ilumina o texto sagrado e nos dê entendimento. Nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Para nossa consolação e edificação e para a sua honra e para a sua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós estamos diante de um de mais um salmo messiânico das escrituras. Mais um salmo que fala da grandeza do Messias. Daquele que na época que foi escrito, daquele que viria. Do nosso amado Senhor Jesus. E esse salmo 110 em especial, além de ser o salmo mais citado no Novo Testamento... Ele é a passagem de todo o Antigo Testamento que é a mais citada no Novo Testamento. Ele é citado 21 vezes no Novo Testamento. Então, ao, ao, longo, ao longo de todo o Novo Testamento, ele é citado 21 vezes. E se a gente for olhar a autoria desse Salmo, quem escreveu e sobre quem ele se refere, a escritura não deixa dúvidas. Quem escreveu foi Davi e ele se referia... A Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, na sua famosa pregação em Pentecostes, onde três mil pessoas foram convertidas a Cristo, ele usa esse Salmo 110 para explicar o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, como se isso não bastasse o próprio Senhor Jesus debatendo com os fariseus, lá em Mateus capítulo 22, ele mostra... Que Davi se referia a ele, que ele era o próprio Messias. E que ele, apesar de ser, assim como nós cantamos aqui hoje, da raiz de Davi, filho de Davi em relação à raiz, ele é o senhor de Davi. Ele é maior do que Davi. E é interessante que, ali em Mateus capítulo 22 mesmo, os fariseus, os debatedores, os opositores ali de Jesus, aqueles religiosos, Apesar deles não terem crido em Jesus Cristo como verdadeiro Messias, nós vemos nessa passagem que até eles consideravam o Salmo 110 um Salmo messiânico, que apontava para o Messias. Mas, infelizmente, eles não criam que Jesus Cristo era o Messias, aquele que falava frente a frente com eles. Eu vi alguns estudiosos tentando achar um aspecto desse Salmo que se cumpriu Naquele momento que Davi escreveu, com um cumprimento imediato, mas nós vemos, de forma clara e cristalina nas Escrituras, que o ponto principal desse Salmo é para falar da grandeza, do reinado e do sacerdócio de Jesus Cristo. É o, rei, é o rei terreno Davi falando de um rei que é muito superior a ele. Então esse é o ponto do Salmo 110. E é interessante que se nós olharmos... Pro Salmo, a partir do Salmo 107 até o Salmo 109, nós vemos o salmista, que, os salmistas que escreveram, eles agoniados, desesperados, pedindo por libertação, pedindo por restauração. E aí o Salmo 110 vem e traz essa restauração por meio do, da grandeza do Messias, por meio da grandeza de Cristo, do seu reinado. E do seu sacerdócio eterno. Então, o que os salmistas do Salmo 107 ao 109. Tanto desejavam. Enfim, foi profetizado. No Salmo 110. Então, para a gente começar. O versículo 1. A palavra de Deus diz assim. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos. Debaixo dos teus pés. É interessante que... O Senhor disse ao meu Senhor. Se você for olhar essa palavra no original, as duas palavras que estão ali para Senhor, uma no hebraico é Yahvé e a outra é Adonai. Então, nessa primeira parte do primeiro versículo a gente já vê que coisa maravilhosa, que é a relação e essa singularidade assim, essa comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. Então disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai. E essas duas palavras, elas sempre se referem Elas se referem à divindade Adonai e Yavé Nós vemos que em alguns contextos Adonai também pode se referir a uma grande autoridade ao grande, A um rei de importância Mas, invariavelmente, ela é relacionada à divindade Ao próprio Deus Então é Yavé o pai falando ao filho E esse é o ponto desse salmo. E o que que o pai? O que que o pai diz ao filho? Senta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. E nós vemos na escritura que essa posição, a direita da majestade, é uma posição de tremenda honra e autoridade. Nós temos visto isso também nos estudos à noite com o pastor Glenn. E nós avançaremos nisso no decorrer do estudo. E o pai fala para Cristo, o pai fala para o filho Até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés Essa linguagem de colocar os inimigos debaixo dos pés É uma linguagem que nós vemos muito no Antigo Testamento Isso quer dizer submissão Isso quer dizer que o inimigo foi completamente vencido Submissão que eu digo por parte do inimigo que ele está debaixo dos pés, daquele que detém toda a autoridade. Então essa linguagem é muito interessante. Porque a palavra de Deus nos mostra que os inimigos de Cristo se submeterão completamente ao Senhor Jesus. E não de forma salvífica, mas a palavra de Deus mostra que um dia eles entenderão e se arrependerão, mas será tarde demais. Então isso é, é muito sério, esse salmo ele tem esse tom militar da volta de Cristo. Nós sabemos que Jesus, pela palavra de Deus, nós sabemos que ele já venceu todos os inimigos. Ele já venceu a morte, ele já venceu o diabo, ele já venceu o mundo. Mas quando nós olhamos esse teor profético desse salmo, nós vemos que isso se completará de forma mais clara na volta do Senhor Jesus. Onde ele julgará esse mundo, e os ímpios estarão debaixo da autoridade de Cristo. Mas igual eu até vou repetir, muitos, infelizmente, não de forma salvífica. Nós chegaremos lá aqui no estudo. Nós vemos também, mediante a palavra de Deus, o apóstolo Paulo dizendo, lá em Efésios, não precisa abrir no capítulo 1, que além dos inimigos, Jesus Cristo tem todas as coisas debaixo dos pés. O apóstolo Paulo ele diz lá no versículo 20 do capítulo 1 de Efésios, primeiro ele diz que Jesus Cristo assentou-se à direita da majestade, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo o nome que possa referir-se, não só no presente século, mas também no vindouro. E aí ele diz, e pois Todas as coisas debaixo dos pés. E para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então o nosso Senhor Jesus ele tem todas as coisas debaixo do seu domínio e autoridade. Todas as coisas. Então aqui nós observamos o senhorio, a autoridade e o domínio absoluto do Messias a quem Davi se referia. Outra coisa interessante no versículo 1. É que nós observamos a paciência de Cristo e o descanso no Pai Porque o Senhor Jesus ele está à direita do Pai À direita do trono da majestade E Ele está aguardando pacientemente Até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés Então eu gostaria de fazer essa aplicação para nós Porque nós, a palavra de Deus diz para que com perseverança nós andemos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E nós olhamos para Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso salvador. E nós olhamos para esse descanso de Cristo no Pai. Então, muitas vezes, nós somos imediatistas. Nós somos desesperados, angustiados. Descansa. Cristo está descansando no Pai. Calma. Aquieta o coração. Entrega para o Senhor. E uma ressalva que eu gostaria de fazer. Descanso no Pai não quer dizer morosidade? Não quer dizer inatividade? Não quer dizer ociosidade? Nós vemos que Cristo está descansando no Pai, aguardando até que todos os inimigos sejam postos por debaixo de seus pés. Mas nós sabemos que ele segue trabalhando. E ele segue alcan alcançando corações por meio do seu espírito. Então... É porque muitas vezes nós falamos de descanso aqui as pessoas entendem inatividade. O Senhor nos chama para a pregação genuína do Evangelho. O Senhor nos chama para uma vida de santidade, para uma vida perseverante, pela graça dEle. Então, o descanso no Pai é muito além de um descanso físico. É descansar com esperança no nosso Senhor. O versículo 2, o salmista diz assim. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O Senhor enviará de Sião. O que representa Sião na palavra de Deus? Nós vemos essa a representatividade de Sião, como é importante. A palavra de Deus diz pelo profeta Isaías que de Sião sairá a lei do Senhor. Sião também representa o lugar a partir do qual o reino de Deus se expandiria. Representa o povo de Deus. Representa a cidade de Davi. Davi, que é da linhagem que viria o nosso Senhor Jesus. Então nós vemos que a representatividade de Sião aqui, ela é muito importante. E de Sião, o Senhor enviará o cetro do seu poder. Conversando com o pastor Glênio ele me fez atentar a uma coisa muito maravilhosa, que o cetro, ele é uma figura, é um símbolo que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, em algumas versões da palavra, da, da Bíblia, dependendo da, da tradução que você está, ou é cetro, ou é vara, ou é cajado, ou bordão, é a mesma coisa, e esse símbolo de poder e autoridade governamental, ele aponta para o nosso Senhor Jesus. Nós estamos vendo aqui nesse Salmo que Jesus tem essa autoridade e esse poder. E o cetro é essa figura desse poder. Mas como que o cetro ele aponta para Cristo? Como que esse símbolo, que tem essas características de Cristo, aponta para ele? Além disso, nós vemos, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 7, ali a partir do versículo 10... Nós vemos que o cetro de Arão, ele se torna serpente. Vocês lembram dessa história? O cetro de Arão, ele se torna serpente, o que ele faz? Ele devora os cetros dos encantadores do Egito, os cetros dos homens maus. E o que que isso nos remete a Cristo? Jesus Cristo, o cetro de Deus, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, ele se fez serpente, assumindo a nossa natureza. Assumido uma natureza caída, mas sem pecado. Ele não pecou. Mas ele assumiu essa natureza de Adão. Essa natureza do homem. Veio para essa terra. E lá naquela cruz, ele morre, carrega os nossos pecados. Nos faz morrer. Nos dá uma vida juntamente com ele na ressurreição. E quando ele ressuscita, ele expõe Satanás ao desprezo, a palavra de Deus diz. Então, assim como o cetro de Arão... Devorou os cetros, as autoridades dos homens maus Jesus Cristo, o cetro que se fez serpente Na ressurreição Expôs Satanás à vergonha pública Nós lembramos também, lá de Números capítulo 21 Que Moisés ele faz uma serpente de bronze E todo aquele que olhava para a serpente era curado isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi levantado naquela cruz e deu vida a todo aquele que crê. Isso é confirmado pelas escrituras, Jesus diz lá em, no evangelho de João, João capítulo 3, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tem a vida eterna. Então, Jesus é o próprio Deus, aquele que é um com o Pai, que se fez serpente para nos curar, para curar o nosso espírito, para curar a nossa alma, para nos levar para a eternidade e para nos salvar do pecado e do juízo eterno. Então, nós vemos essa figura do cetro, esse símbolo do cetro, mas nós sabemos que a realidade encontra-se em Cristo, Ele é a nossa realidade. E aí, continuando lá no versículo 2 do nosso Salmo, ali da, da parte B. Com o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Eu acho muito legal, porque essa característica de dominar os inimigos é uma característica que nós só vemos em Deus. Só Deus pode dominar os seus inimigos. Quem que consegue dominar os seus inimigos? Só o próprio Deus. E nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Onde o Senhor usava povos estrangeiros e inimigos de Israel. Para a disciplina do seu povo. Nós vemos cidades israelitas sendo cercadas por povos inimigos. E isso tudo providência de Deus para disciplinar o seu povo. Então, Deus, ele domina entre os inimigos e domina o seu próprio povo também. O versículo 3, agora, o salmista Davi, ele vai falar sobre o povo de Deus. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então assim como ele domina os inimigos, obviamente ele domina o seu povo. Quem são esses que se apresentam voluntariamente ao Senhor? Como nós falamos aqui já, o povo rebelde, os ímpios, um dia, se apresentarão diante de Jesus Cristo. Mas não de forma voluntária. Se apresentarão de forma obrigatória no dia do juízo. Agora, o povo de Deus se apresenta voluntariamente ao Senhor, por quê? Porque ele nos amou primeiro, e voluntariamente nós chegamos ao Senhor, porque ele nos alcançou, ele nos chamou. Então ele convoca e chama os seus, quem são os seus aqui? A igreja do Senhor, e ela se apresenta, assim como o salmista mostra nesse tom militar, como um exército aliado. É legal esse tom militar desse salmo. Muito interessante. E nós não nos apresentamos de forma forçada, de forma legalista. Não. Nós nos apresentamos por gratidão ao nosso Senhor. Por obediência e por amor a Ele. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então quando que esse povo, que é a igreja, se apresentará, se, se apresentará diante do Senhor? No dia do teu poder. Seguindo ali o versículo 3, no dia do seu poder, eu entendo irmãos, e muitos interpretam assim, e de certa forma eu concordo, que o dia do teu poder aqui também se refere à ressurreição de Cristo, de certa forma, onde espiritualmente ele chamou a igreja, ele incluiu a igreja naquela cruz, ele nos fez nova, novas criaturas, então eu entendo esse aspecto dessa profecia. Mas olhando para esse tom militar do Salmo, eu entendo também que o dia do teu poder se refere à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde ele julgará esse mundo. Então existem esses dois teores desse dia. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que o Senhor nos fez ressuscitar com ele. E nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, com certeza, esse foi um dia de poder tremendo. O dia da ressurreição de Cristo. Mas nós entendemos também que terá um dia poderoso em que ele voltará. E que ele julgará esse mundo. Esse povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos. O que são esses santos ornamentos? Eu entendo, meus irmãos, que são... As vestes da salvação Eu entendo que os santos ornamentos é uma veste Que não mais está maculada pelo pecado Mas sim lavada pelo puro sangue de Jesus Cristo Não é uma, uma veste remendada Mas a, a verdadeira veste da salvação É a veste da noiva do cordeiro Que vai se encontrar com o cordeiro Que vai se encontrar com o noivo então, os santos ornamentos, eu também entendo que os santos ornamentos aqui é o poder da santidade de Cristo em nós. Essa vida nova que nós temos em Cristo, que é uma vida totalmente transformada. Claro que nós temos nossas lutas, nossas fraquezas. Isso vai seguir até o Senhor nos dar um corpo novo. Mas o Senhor nos transformou, transformou, trocou o nosso coração, trocou nossa mente. Nos deu uma vida nova nele. Esse é o poder da santidade do Senhor Jesus. É o poder do Espírito Santo em nós O apóstolo Paulo ele diz que ele reduz seu corpo à escravidão Isso ele falando aos coríntios O corpo dele, que antes era senhor dele, agora é escravo dele Porque ele tem uma vida nova em Cristo E nós queremos que nós morremos para o pecado Então, esses santos ornamentos É uma veste da noiva do cordeiro Uma veste... Não mais maculada pelo pecado. E ao é o poder da santidade de Jesus Cristo em nós. No dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Eu lembro lá na, na festa da família, que o pastor Glenn, ele pregou sobre, um pouquinho sobre a questão do orvalho. O que é o orvalho? O orvalho nós vemos pela manhã. Ele se renova. O orvalho ele tem um frescor. Ele é algo novo. Então, que povo é esse que é como o orvalho emergindo da aurora? O que, que nós somos, meus irmãos? Novas criaturas em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que se fizeram novas. O nosso velho homem já foi. Nossa antiga de maneira de viver já foi, lá na cruz. Então, é, esse povo novo, ele é como orvalho emergindo da aurora, ele é um, uma nova criatura, um novo homem. Por quê? Porque o velho homem foi crucificado. Eu gosto de falar que a gente tem que andar com um atestado de óbito no bolso. Existem alguns versículos que nós usamos aqui, que os irmãos gostam, Faz muitos anos que nós usamos O meu que eu mais uso é Romano 6, cap... Romano 6 versículo 6 né? A gente usar como atestado de óbito mesmo E apresentar sempre que for necessário Na verdade, todos os dias E o que que Romanos 6 diz? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos Meus irmãos Infelizmente, tem muitos que só querem ir até a vírgula. Olha, meu velho homem foi crucificado. Meu velho homem foi crucificado. Maravilha. Nós amamos declarar isso. Eu amo declarar isso. Agora, o versículo continua depois da vírgula. O corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muitos declaram com seus lábios que foram crucificados com Cristo, mas não querem morrer para o pecado. Continuam escravos do pecado. Não bate com o texto bíblico. Então, toda vez que nós confessarmos que o nosso velho homem foi crucificado, que isso é maravilhoso, que o Senhor traga o nosso coração... Que toda vez que ele fala que o velho homem foi crucificado, toda vez que a palavra fala, ela fala que nós temos uma vida nova, porque o nosso velho homem morreu. Nós temos a santidade de Cristo pela graça e misericórdia dele. Então que o senhor trate conosco, trate comigo, nessa maravilhosa verdade. E aí ele termina o versículo 3 dizendo, serão os teus jovens. Mais jovens? Todos serão jovens? Não. Não é que todos serão jovens, mas todos estaremos com corpos glorificados. No dia do poder, quando o Senhor voltará. Todos nós, aqueles que creem, seremos arrebatados. E teremos um corpo sem corrupção mais. Ou seja, um corpo de jovem. Então, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Mas por que que. Por que, que o Senhor, ele domina e convoca o seu povo de maneira tão soberana? A resposta está no versículo 4. Porque ele nos assegura por juramento um sacerdote eterno. Ele nos assegura por juramento um mediador, um sacerdote eterno. E a palavra diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque É interessante que ele começa O senhor jurou e não se arrependerá Isso é até engraçado porque Como que nós fazemos? Nós juramos e depois nos arrependemos Por exemplo Minha esposa está aqui, está de prova Um tempo atrás eu falei, amor eu juro, eu não lembro se eu usei exatamente a palavra eu juro, mas foi nesse sentido Eu juro que eu vou começar a fazer academia todo dia O que acontece, meus irmãos? O despertador toca às seis horas da manhã, o que a gente faz? Pega o celular e joga pela janela Acorda à tarde e aí o que, que você olha? O... Meu Deus Então o que a gente faz? A gente jura, promete e depois se arrepende Agora o Senhor não o nosso Senhor não é assim. O Senhor jurou e não se arrependerá. O profeta Zacarias, ele, ele já profetiza sobre, sobre esse sacerdote eterno. Ele diz que Jesus Cristo, ele faria perfeita união. Reinaria perfeita união. Entre ambos os ofícios, rei e sacerdote. E é interessante que nesse versículo de Isaías, fala que esse sacerdote será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Quem é esse sacerdote, meus irmãos? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, Melquisedeque. Quem é essa figura? Quem é essa figura misteriosa que a Escritura nos mostra para apontar para o sacerdócio de Cristo? Meus irmãos, Melquisedeque. É um tipo, é um protótipo de Cristo. É uma figura que aponta para o nosso Senhor Jesus. É uma sombra que aponta para a realidade que encontra-se em Cristo. Então, se, se você quiser abrir para me acompanhar em Gênesis capítulo 14, só para a gente entender alguns, algumas características de Melquisedeque. E por que, que ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ali em Gênesis capítulo 14... Se você for ler o contexto, o contexto é semelhante a esse Salmo 110. Por quê? Porque o povo de Deus acabou de triunfar numa batalha. Aqui o Salmo 110 é a mesma coisa. Então, num contexto semelhante, nós vemos a cena de uma grande batalha onde o povo de Deus triunfa. E o reinado ali é do mesmo lugar, é de Sião, de Salém. E aí, Gênesis capítulo 14... Nós vemos no versículo 18 Que Melquisedeque ele é reconhecido por ser sacerdote do Deus Altíssimo Muitos séculos antes de ser instituído o sacerdócio levítico Ou seja, é um sacerdócio que não depende de linhagem humana Porque nós, nós sabemos que para você ser sacerdote no Antigo Testamento Você tinha que ser da linhagem lá de Levi, da ordem de Arão Mas o sacerdócio de Melquisedeque não tem essa necessidade. Nós vemos também no versículo 18 que Melquisedeque ele traz o pão e o vinho para Abraão. Que ainda se chamava Abrão. Isso aponta para o corpo e para o sangue de Jesus. Nós sabemos aqui, nós celebramos a ceia do Senhor. No versículo 19 mostra que ele intercede por Abraão, Uma figura de intercessor, de mediador. Ele recebe o dízimo de Abraão. Abraão, ele acaba de vencer uma batalha, mas ele reconhece a autoridade e a superioridade de Melquisedeque, mostrando o ser maior do que ele e a totalidade do seu povo. Ou seja, Melquisedeque está acima do sacerdócio levítico, que de descenderia de Abraão. Aí saindo um pouquinho de Gênesis capítulo 14, nós vamos para Hebreus, e nós chegaremos lá um pouco com mais profundidade com o pastor Glênio, no capítulo 7, do versículo 2, nós vemos que Melquisedeque significa, o seu nome significa rei da justiça, rei da paz, rei de Salém. O que, que é rei de Salém? Rei de Jerusalém. Quem é o rei de Israel? Quem é o príncipe da paz? Em quem habita toda a justiça? Em Jesus Cristo e somente nele. É interessante que no versículo 3 de Hebreus capítulo 7 nós vemos que ninguém sabe a origem de Melquisedeque. Ninguém conhece a sua genealogia, o seu início. O que, que isso aponta? Isso aponta para a eternidade do nosso Senhor Jesus. Isso não quer dizer que Melquisedeque é eterno, mas isso apontava o fato das pessoas não saberem o seu início não conheciam a sua genealogia, isso aponta para a eternidade de Cristo, isso é uma figura. Melquisedeque é figura, Cristo é a realidade. E o que, que isso nos fala sobre esse sacerdócio? O sacerdócio de Cristo não é limitado, não é da ordem de, da tribo de Levi, da ordem de Arão, não depende de linhagem humana. Tanto que não depende o sacerdócio de Cristo, que ele é da tribo de Judá. Jesus não é da tribo de Levi. E ele é um sacerdote, o perfeito sacerdote, o grande sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 7, nós vemos que. Eu vou comentar alguns pontos dessa passagem, ali entre o versículo 14 e o versículo 17. Primeiro, o autor de Hebreus ele fala que é evidente que o nosso Senhor procedeu, procedeu de Judá. Ou seja. Não, de, não é da ordem de Levi. Tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sumo sacerdote constituído não conforme o mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que é o mandamento carnal? É que todo sacerdote. Do Antigo Testamento tinha que ser da ordem de Levi. Mas Jesus Cristo não é conforme o mandamento carnal. Ele é conforme o poder do Santo Espírito. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então no Antigo Testamento o que nós vemos? Nós vemos sacrifícios que não acabavam, pois o povo não parava de pecar. Sacerdotes levavam sacrifícios também pelos seus próprios pecados, pois eram pecadores. Mas Cristo não leva sacrifícios. Cristo é o próprio sacrifício. Ele é o grande sumo sacerdote. Por juramento divino e perpétuo. Eu lembro de uma história que um irmão me contou. Que me fez refletir. Eles são três irmãos. E o pai deles faleceu. Depois que o pai deles faleceu, um advogado do pai entrou em contato com eles. Falou, ó o pai de vocês estava no meio de uma, grande audi... de uma grande ação, de uma grande briga na justiça, então essa ação passou para o nome de vocês, eu vou continuar cuidando, vou avisando vocês do dia da audiência, tudo certinho, tá bom ou não? Beleza. Passou um tempo, passou um mês, dois meses, o advogado não falou nada, eles acharam que estava correndo lá, juridicamente, de repente chegou uma carta para esses irmãos, e a carta dizia, que eles perderam a briga na justiça, e que na audiência eles estavam sem representante. O que aconteceu, meus irmãos? Eles ligaram no escritório de advocacia, procuraram o um advogado, e descobriram que o advogado tinha morrido, meses atrás. Ou seja, aquele que os representava, morreu, e isso prejudicou a situação deles. No Antigo Testamento era assim, sabia? Se o sacerdote morria, isso prejudicava a sua questão com o Senhor, por conta do sacrifício que o Senhor exigia. O trabalho que ele estava fazendo foi interrompido. O trabalho desse advogado, e nós olhamos para os sacerdotes do Antigo Testamento. Era interrompido por causa da morte. Isso acontecia também no Antigo Testamento, quando os sacerdotes humanos caídos, limitados morriam. Meus irmãos, mas com a autoridade da palavra de Deus, eu garanto para vocês que isso não acontece com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tragada foi a morte pela vitória. Ele venceu a morte quando ele ressuscitou dentre os mortos. E o sacerdócio dele é eterno porque ele é rei, ele é sacerdote, ele é eterno, ele é santo, ele é criador, ele é redentor, juiz, exaltado e vive para sempre. Se ele morreu um dia foi, por causa que ele, foi porque ele carregou os nossos pecados. Mas a morte não o deteve, porque ele é o próprio Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele foi ressuscitado pelo Pai. Meus irmãos, eu gostaria de repetir isso um pouquinho com vocês, para que isso crave em nossos corações essa verdade. E muito melhor do que eu explicando, o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz essa verdade no seu relato inspirado com muita clareza. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. E se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, você no mínimo fica exultante com essa palavra. Eu não estou falando aqui de emocionalismo, de sentimentalismo, estou falando de vida, de vida verdadeira. Quando nós olhamos para essa tamanha verdade, que o sacrifício foi feito de uma vez por todas e que nós temos segurança no nosso Senhor. Hebreus capítulo 7, do versículo 21 ao 28. Mas este, com juramento, por aquele que lhe disse: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre". Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, Aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles sempre se levantavam. Mas Jesus se assentou. Após seu sacrifício perfeito. E nós vemos isso em várias passagens, principalmente da carta aos hebreus. O autor de hebreus, ele começa falando isso na sua carta. Ele fala lá, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí ele faz toda essa explicação no capítulo 7, o autor de Hebreus. capítulo 1 ele começa falando isso. capítulo 7 ele faz toda essa explicação. E aí no capítulo 8, é interessante que ele diz assim. Ora, o essencial do que temos, disso, do que temos dito é que nosso sumo sacerdote se assentou a dessa do trono. Como isso é importante para nós. É por isso que eu estou repetindo isso aqui hoje. Por isso que o meu foco da, da, da mensagem que o senhor me deu é o versículo 4. É o sacerdócio imutável do nosso Senhor Jesus Cristo. E para reforçar isso, eu gostaria de ler mais um texto de Hebreus, capítulo 10 agora. Hebreus capítulo 10, do 10 ao 13. Então, capítulo 1 ele começa dizendo isso, capítulo 7 ele reforça, capítulo 8 ele fala que é o essencial e o capítulo 10 ele também fala sobre isso. Ele diz assim, Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a dessa de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Meus irmãos, não havia cadeira no tabernáculo do Antigo Testamento, porque o trabalho do sacerdote nunca terminava, ele tinha que ficar levantando toda hora. No entanto, vemos que Jesus Cristo se assentou no tabernáculo do céu, pois está consumado. Meus irmãos, eu garanto para vocês uma coisa pela autoridade da palavra de Deus. O reinado e o sacerdócio de Cristo nunca sofrerão impeachment, nunca. Ele é eterno. Amados, caminhando aqui para a parte final do Salmo, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: O Senhor, a tua direita, no dia da sua ira, Esmagará os reis, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Meus irmãos, nós temos visto até aqui que o Senhor é sacerdote, ele é rei, mas ele também é juiz. E nós já falamos aqui sobre esse tom militar do salmista falando da volta de Cristo, julgando nações e exercendo o seu juízo para os ímpios. E esse, esses dois versículos são pesados. Ele voltará e ele derramará juízo sobre aquele que não está em Cristo. Isso é um alerta, meus irmãos. Assim como nós vemos no final de Apocalipse capítulo 20. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é o apóstolo João tendo essa visão desse momento que chegará. Isso é um alerta. É um alerta para quem brinca de cristianismo. É um alerta para aquele que não se arrepende de seus pecados. E é um alerta para nós também, que cremos. Por quê? Porque o Senhor, pela sua providência, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele usa as advertências para perseverar o seu povo. Nós queremos que todo aquele que foi salvo vai perseverar na, na fé. E o Senhor usa as advertências para nos manter vigilantes e perseverantes. Então, isso aqui, meus irmãos, mostra que o cordeiro virá como o leão da tribo de Judá. É um chamado ao arrependimento. Então, que, que cada um aqui examine o seu coração. O versículo 7, o versículo final do nosso Salmo. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Parece meio, meio avulso esse versículo aqui, né? De caminho... Bebe na torrente Só que se nós olharmos para essa expressão de beber na torrente É uma expressão antiga Que era usada antigamente Nós vemos isso no antigo testamento também Beber água na torrente em terra estrangeira Em terra com inimigos Significa um ato de superioridade É um ato de poder sobre os inimigos E aí nós vemos que o cordeiro o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, de caminho E por que Jesus Cristo? Porque o Senhor no dia da sua ira, que nós, vemos, nós vimos aqui, é Jesus Cristo Porque nós vemos que tem fé e Adonai, que os dois são um Mas existe o Pai, o Filho e o Espírito E nós vemos no primeiro versículo do Yavé falando a Adonai, falando a Jesus Cristo O Pai é o Filho só que quando a palavra que mostra, o salmista mostra sobre o juízo na volta, no dia da volta do filho, é o filho. Nós vemos Jesus falando que a mim foi dado o poder de julgar. O pai deu essa autoridade para Cristo. Então ele, de caminho, olha que coisa, irmãos. A volta de Cristo é uma coisa maravilhosa para aqueles que creem, maravilhosa. Mas a palavra fala que para os ímpios é o terrível dia do Senhor. Então nós vemos que Jesus Cristo, após derramar sua justiça sobre os ímpios, de forma feia de se ler, meus irmãos, é linda porque nós queremos na verdade e na palavra de Deus, e toda a palavra de Deus é linda para nós. Agora, é um juízo que é pesado. Ele vem, ele esmaga cabeças, esmaga reis, esmaga os ímpios. E aí depois que ele faz, bebe na torrente, ou seja... Mostra essa autoridade dele bebendo em terra onde tem inimigos. E ele passa de cabeça erguida. Isso aqui é é muito sério. Porque nós vemos a palavra de Deus nos mostrando esse termo de cabeça erguida. Nós vemos isso em Salmos, em Juízes, em Zacarias, esse termo. O que significa esse termo? A mesma coisa. Ela se refere a ousadia. É uma expressão de confiança. De domínio. Então Jesus Cristo, ele bebe na torrente e ele passa de cabeça erguida. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi para a cruz como ovelha muda levada ao matador. O profeta Isaías diz isso. E nós vemos isso nos evangelhos. Jesus Cristo foi para a cruz como ovelha muda. Mas agora ele está como? Pleno. Com autoridade, julgando e de cabeça erguida. Isso é muito sério. E quando nós olhamos para essa questão dos inimigos e para essa questão dos aliados, nesse tom militar que o salmista usa, que Davi usa, eu me lembrei de Estevão e Paulo. Estevão, crente no Senhor Jesus Cristo, aliado do Senhor Jesus, lá em Atos capítulo 7, ele estava sob uma acusação falsa sendo apedrejado. Ele estava sobre uma injustiça e sendo apedrejado. Mas como que a palavra mostra que ele estava? Calmo, tranquilo. Orando para que o pai perdoasse os seus malfeitores. E confessando que estava vendo Jesus à destra do pai. E ele diz, Senhor, recebe o meu espírito. Então esse é o aliado de Jesus. Um exemplo, Estevão. Enquanto isso, Paulo, nós vemos aqui em Atos, Saulo também chamado Paulo, mais conhecido pelos judeus como Saulo e pelos romanos como, como Paulo, ele consentia a morte de Estevão. O apóstolo Paulo, aquele que virou o apóstolo dos gentios, nessa época, antes da sua conversão, antes do Senhor o chamar, ele estava consentindo com aquela injustiça, com o apedrejamento de Estevão. E quem que, era, quem que era Paulo naquele momento, em Atos capítulo 8? Paulo era inimigo de Deus. Mas pouco tempo depois, por que eu falo pouco tempo depois? Porque no capítulo seguinte, Atos capítulo 9, Paulo foi soberanamente alcançado pela graça de Deus. O Senhor abriu os seus olhos e ele passou de inimigo para um grande aliado do nosso Senhor. O apóstolo Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. E o Senhor usou ele de forma tremenda. Era um homem falho, pecador, como todos nós. Mas foi usado poderosamente pelo Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você se considera um inimigo de Deus. Você não crê no evangelho. Você não se arrependeu dos seus pecados. Mas há esperança para você. Há esperança para você. Ou nós somos servos desse rei, do nosso rei Jesus, ou somos servos das nossas vontades e pecados. Ou somos aliados, ou somos inimigos. Então eu gostaria de perguntar isso individualmente para você, e que você considere isso diante do Senhor. Com muito amor. Cristo tem realmente governado a sua vida como rei? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. E nós vemos a justiça de Jesus sendo derramada aqui na sua volta sobre todo mundo, sobre os ímpios. Só que nós sabemos também que a justiça de Cristo foi derramada na cruz para a salvação de todo aquele que crê. O justo morreu pelos injustos. Nele nos tornamos justiça de Deus. Ele se fez maldito por nós. Então... Há esperança em Cristo, há vida nova em Cristo, há vida nova nele. Se você que ainda não conhece a Cristo, se você que ainda é escravo dos seus pecados, que você, se você que vive na prática da impiedade, o nosso chamado é o mesmo chamado dos profetas, é o mesmo, é o mesmo chamado dos evangelistas e é o mesmo chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, arrependa-se de seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a nossa oração como igreja é que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração. Revele essa palavra para você. O nosso chamado é apenas pregar. E creia nessa verdade, sabendo que há um advogado perfeito junto ao Pai. O nosso grande e sumo sacerdote, Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente finalizar, eu gostaria de ler um, um texto... Primeira carta aos Coríntios, do versículo 15. Desculpa, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 25. O mesmo Paulo, que antes era inimigo, agora é usado tremendamente por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para escrever isso para nós. E ele diz assim: Visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Pai, nós oramos, Senhor, sabendo que o véu foi rasgado e nós temos acesso a Ti. E nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve, porque Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso grande sumo sacerdote. Muitos reis e sacerdotes passaram por esse mundo, o Senhor nasceram, viveram, morreram. Mas como é bom saber que o teu filho Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. E que o seu reinado e o seu sacerdócio são eternos, são perpétuos. Obrigado porque nós somos governados por ele. O rei e o grande sumo sacerdote nos molde ao caráter de Cristo, para sua honra e para sua glória, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.